ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय então, nos versos anteriores, né, Krishna afirma para Arjuna que esse conhecimento do Bhagavad Gita não só é um conhecimento eterno, né, que é repassado periodicamente para a humanidade, para diferentes representantes da humanidade, ah, conforme é necessário, né, conforme a sucessão discipular anterior se perde, mas que, de fato, esse mesmo conhecimento do Bhagavad Gita, que está sendo agora transmitido para Arjuna, ele havia sido falado, anteriormente por Krishna para Vivasvam, que é o semideus que controla a força do, do Sol. Então, uh, isso aconteceu há 40 milhões de anos atrás, há 10 conjuntos né, de 4 eras atrás, então tempo muito longo. Então, Krishna faz uma pergunta que possivelmente muitos de nós uh, ficamos na cabeça. Então, Arjuna pergunta no verso 4, a Arjuna disse, o Deus do Sol, Vivasvam, nasceu antes de você. Como poderei entender que no começo você lhe ensinou esta ciência? Porque cronologicamente, né, a Krishna estava no planeta apenas há menos de 100 anos a essa altura da Batalha de Kurukshetra. Então, a Krishna era o contemporâneo de Arjuna, né, do ponto de vista material, do ponto de vista da, do relacionamento entre os dois, Krishna parecia ser um contemporâneo de Arjuna, os dois eram amigos, né? A Krishna representava esse papel de amigo de Arjuna e existia uma relação muito forte entre eles. Então Arjuna faz essa pergunta que muitos de nós talvez gostaríamos de fazer, como que Krishna pode ter transmitido esse conhecimento para o a semideus que controla o sol há 40 milhões de anos atrás, sendo que, né, do, ponto, do ponto de vista material, né, do ponto de vista mundano, Krishna tinha <risos> aparentemente a mesma ideia que Arjuna. Então Arjuna ah, toma, né, ah, toma a, a posição de uma pessoa mundana, uma pessoa materialista que desconhece a divinidade de Krishna, que pensa que Krishna é simplesmente uma pessoa comum. E aí Krishna responde, a personalidade de Deus disse, Tanto você quanto eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Posso lembrar-me de todos eles, porém, ah, porém você não pode, ó subjogador do inimigo. Então esse verso ele indica uma das diferenças entre a suprema personalidade de Deus e a alma individual. Então a alma individual, né, cada um de nós, quando nós trocamos de corpo, nós nos esquecemos da nossa vida passada e nós começamos uma nova etapa, nós caímos em esquecimento e dessa forma a gente começa de novo, né? a gente tem essa, vira uma tábua rasa e dessa forma a gente pode viver de novo e aprender ah, novas coisas e, enfim, percorrer o nosso caminho. Ah, isso acontece porque a entidade viva, sempre que ela nasce nesse mundo, ela cai sob a influência da energia ilusória. Da mesma forma que ah, se você joga uma formiga numa pequena poça d'água, a formiga ela vai se afogar naquela, ela pode se afogar naquela poça d'água, né? porque aquela poça d'água, do ponto de vista de uma formiga, é, é, um, é, um, é algo muito grande, né? e a formiga pode perfeitamente se afogar ali naquela poça d'água. Ah, porém, se você joga um, 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 
ser humano na mesma poça d'água, o ser humano, para ele, aquilo lá não é nada, né? Para aquilo lá, mal chega na canela dele. Então, para ele, aquela poça não representa um problema nenhum. Ele jamais vai se afogar numa poça que bate na canela dele. Embora para a formiga, essa poça ela seja uma, enfim, um, um corpo de água ah, gigantesco. Né? Então, similarmente, a energia material ela é capaz de iludir a entidade viva, porque a entidade viva, ela, embora seja espiritual, ela é infinitesimal, ela é muito pequena. Então, dessa forma, a entidade viva ela pode, ela pode, por assim dizer, se afogar no oceano material. Porém, Krishna, sendo o Supremo, né, sendo tão grande e poderoso, ele não, a, a energia material não tem absoluto poder sobre ele. É como... A, a gente pode dar um exemplo de que a energia material é como a sombra de uma pessoa. Então, a sombra, a nossa sombra, quando ela é projetada, ela pode encobrir outros, enfim, outros objetos né, que são menores, que estão próximos ao chão. Porém, a nossa sombra nunca vai nos encobrir, porque a sombra ela é sempre projetada a partir do nosso corpo. Então, a energia material ela é projetada a partir do corpo de Krishna, então Krishna sempre tem, ela é parte do corpo de Krishna, então ela sempre, Krishna sempre detém controle completo sobre a energia material. Então Krishna ele advém nesse mundo material muitas e muitas vezes. A cada universo, né, Krishna aparece uma vez a cada criação de Brahma, ou seja, a cada ciclo de criação e destruição do universo, Krishna aparece não só várias vezes em suas diferentes formas, mas Krishna aparece uma vez na sua forma pessoal, como Krishna. Ah, e eles não só ele vem regularmente, mas Krishna não tem problema nenhum em se lembrar de todas essas instâncias em que ele descende a esse mundo material e cada coisa que ele fez em cada uma delas, sem dificuldade alguma. Porém, Arjuna, muito embora seja amigo pessoal de Krishna, Arjuna ele é uma alma fragmentária, assim como nós. Então, da mesma forma, da mesma forma Arjuna, né, quando ele vem esse material, ele, corre, ele se esquece muitas vezes o que ele fez nas suas vidas anteriores. Claro que Krishna tendo, estando sempre por perto, sempre que Arjuna possa se esquecer, Krishna está ali para lembrá-lo, né, como ele está fazendo agora durante o Bhagavad Gita. Porém, do ponto de vista, uh, do, por outro lado, né, Arjuna ele pode se esquecer de períodos, de, de acontecimentos que, aconte que aconteceram em vidas uh, longínquas dele. Verso 6. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, Embora eu seja o senhor de todas as entidades vivas, mesmo assim, em cada milênio, eu apareço em minha forma transcendental original. Então, quando Krishna fala aqui em milênio, Krishna está se referindo a uma calpa. Então, é traduzido para um essa palavra milênio, né? porque milênio também significa era. Milênio a gente tem, obviamente, esse sentido óbvio de um período de mil anos, né? mas milênio também significa uma era, enfim, independente da, da duração dessa era. Então, milênio após milênio significa era após era. E essa era que Krishna está se referindo aqui é uma kalpa. Uma, a kalpa ela é um dia de Brahma, que equivale a 
4.6 bilhões de anos. Nesse período de 4.6 bilhões de anos, o universo é criado, tudo o que tem que acontecer acontece, e no final desse período o universo é ah, novamente destruído, a manifestação cósmica é destruída. E aí no, na, no próximo período, de novo o Brahma acorda, e novamente o universo é criado e destruído. Então a cada período de 4.3 bilhões de anos acontece essa criação e destruição do universo. Todas as estrelas e planetas eles são criados e destruídos e só os elementos materiais ah, grosseiros né, permanecem. Então essa, essa é, o, é a era né, que Krishna, esse é o milênio, a era que Krishna se refere aqui, no qual ela, ele vem periodicamente a esse planeta. E como, diz, como Krishna diz, meu corpo transcendental jamais se deteriora. Quando nós nascemos nesse mundo, nós somos obrigados a aceitar um corpo material. Né? Um pai, uma mãe, enfim, a mãe fica grávida e o corpo material se forma. E aí quando a gente, eventualmente, a gente tem a oportunidade de nascer, e aí a gente, esse corpo continua se desenvolvendo e a gente usa esse corpo para executar as nossas atividades. Porém, Krishna não tem necessidade de aceitar o um corpo material. Quando ele vem a esse mundo material, ele simplesmente vem na sua forma original. No caso de Krishna, não existe diferença entre o corpo e a alma de Krishna. Krishna é um só. Krishna é Krishna. Então, não existe essa diferença como no nosso caso. No plano espiritual, também não existe diferença entre o corpo e a alma, por assim dizer, de todos os habitantes, porque a única coisa que existe é a alma. A alma ela simplesmente assume uma forma espiritual de acordo com a sua relação, de acordo com a, a, as atividades, né, os relacionamentos que ela cultiva uh, no plano espiritual. Porém, não existe um corpo separado como aqui. Isso mesmo no caso da alma individual. E no caso de Krishna, isso se aplica não só no plano transcendental, mas no plano espiritual. Então, Krishna caminha entre nós, por assim dizer, mas ele não é um de nós. Ele é a suprema personalidade de Deus. Então, essa é a diferença a básica né, entre Krishna e a entidade viva. Então, eu vou parar por aqui e vou continuar a partir do verso 7. Hare Krishna.